0: Un desarrollador que busque una audiencia global debe cubrir una serie de requisitos para sus aplicaciones, y una de ellas es hacer las aplicaciones accesibles. Recientemente, Daniel Devesa, desarrollador de iOS en Spotify, publicó el libro Desarrollar aplicaciones accesibles para iOS. El jueves 23 de abril celebramos en Cataluña la Diada de San Jordi, el tradicional intercambio de rosas y libros entre parejas aunque este año es completamente atípico con el confinamiento en casa a causa de la emergencia sanitaria del COVID-19. Esta jornada de San Jordi también se celebra en otras poblaciones, así pues es una buena ocasión para hablar de libros. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Daniel D'Avesa y conocer el contenido de esta obra literaria. Conectamos con Londres. Daniel, bienvenido a Territory Mac.
1: Hola Jaume, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez en Territory Mac.
0: Daniel, tener una aplicación en la App Store no es suficiente para que sea un éxito global, ¿eh?
1: No, no, para nada. Eh, hoy la competencia es increíble. En los primeros años de la App Store era mucho más fácil llegar a un número aceptable de usuarios, pero eso ya no, ya no suele pasar. Seguro que todos hemos tenido una idea para una aplicación solo para encontrar que ya existe en la App Store, ¿verdad? Pero no hay que desesperar. Alguien me dijo que si no la conoces no existe y puede que la idea ya exista, pero que se pueda mejorar. Eso sí, hay, hoy en día es muy importante ofrecer una buena experiencia y diferenciarse del resto. Y sobre todo poner todas las facilidades posibles para que la gente pueda usar nuestras apps. Algunas formas de eliminar barreras son internacionalizar y localizar las apps en distintos idiomas y por supuesto hacerlas accesibles. Algunas veces el tema de traducir las apps puede ser mucho más obvio para mucha gente, pero lo cierto es que si la aplicación no es accesible te estás dejando un montón de usuarios en cada país. Y para quien no se lo crea, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Entre un 110 y 190 millones de adultos tienen dificultades significativas. O un dato que me pareció muy curioso es que cada, uno de cada 12 hombres es daltónico. Aunque la verdad la razón por la que hay que hacer las aplicaciones accesibles es simplemente porque es lo correcto. Tim Cook mismo dice que defiende la accesibilidad como un derecho humano y yo creo que tiene
0: mucha razón. Por supuesto, claro que sí. Daniel, ¿qué herramientas ofrece Apple para crear aplicaciones accesibles? ¿Son difíciles de aprender?
1: Pues eso es, en mi, en mi opinión, uno de los grandes mitos de la accesibilidad, que es complicado. Especialmente cuando hablamos de iOS. Apple ofrece un entorno ideal para desarrollar aplicaciones accesibles. Lo primero es que si usas componentes nativos, prácticamente no tienes que hacer nada. Eh, cuando hablo de componentes nativos me refiero a que Apple te da como una caja de herramientas llamada UIKit, que consiste en cosas simples como botones, etiquetas de texto, etc. Otras más complicadas como tablas o barras de navegación, y otras todavía más complicadas como selectores de fotos o menús para compartir. Si usas cualquiera de estos elementos, la aplicación será por defecto bastante accesible. Te puedo contar como anécdota, por ejemplo, que hace ya varios años trabajé en una startup en San Cugat del Vallés, en Barcelona, que se llamaba Bananity. No sé si alguno de los siguientes se acordará de la, de la aplicación. Fue una experiencia eh, increíble trabajar en esa aplicación y éramos un equipo muy pequeño y yo era el único desarrollador de aplicaciones móviles. Hacía tanto iOS como Android. Y para hacerme el trabajo más fácil, usaba componentes nativos de los que te he hablado. Y solo recuerdo un comentario de la App Store de esa época. Y era de un usuario dándonos las gracias por hacer la aplicación accesible. Yo por aquel entonces no tenía ni idea de accesibilidad, pero la verdad es que me la mucho leer el comentario. Y por supuesto luego se puede complicar. Puedes querer crear tus propios componentes para añadir funcionalidades o querer ir un paso, un paso más allá y ofrecer una experiencia mejor a la que funciona por defecto. Porque si no, claro, no, no haría falta escribir un libro.
0: Además, sabemos también que eres admirador de nuestro compañero Jonathan Chacón. Sí,
1: eh, me gusta mucho que desde Territory Mac eh, habléis de accesibilidad, porque es una forma genial de acercar el tema al gran público. Me he encontrado que la mayoría de veces los desarrolladores que no hacen las aplicaciones accesibles es simplemente porque desconocen que pueden hacerlo. Entonces es una labor muy importante la que estáis haciendo también.
0: Muchas gracias. Tu libro, Desarrollar aplicaciones para iOS, es una guía que ofrece una visión centrada en romper precisamente esos mitos y demostrar que crear aplicaciones accesibles es muy fácil. ¿Qué aprenderán los lectores? ¿Cuáles son los temas principales que tratas en el libro?
1: Sí, eh, quería que fuera una guía concisa, eh, directa al grano, y que se pudiera implementar directamente en el día a día de los programadores de aplicaciones de IOS. Eh, no quería hacer un libro demasiado largo para que el tema no intimide más de lo que ya lo hace a, a muchos desarrolladores. Así que en el libro empiezo desde cero explicando qué es la accesibilidad y por qué es importante hacer las aplicaciones accesibles. Hablo de que la clave es que no todos los usuarios son, son como tú, ni usan las aplicaciones del mismo modo. Puede que muchos de nuestros oyentes usen las aplicaciones mirando la pantalla y tocando y deslizando sus dedos sobre la misma, pero hay muchos otros usuarios que usan las apps de, forma, de una forma distinta, ya sea consumiendo información escuchando el dispositivo o usando el lector de, electrónico Braille o interactuando con el iPhone o el iPad hablándole o con uno o más botones. Eh, la accesibilidad se basa en, en tener eso en cuenta y no poner barreras a tus usuarios independientemente de sus habilidades o de la forma en que usan los dispositivos. pasar a la introducción y un repaso a las opciones de accesibilidad que nos ofrece ellos, empezamos a adentrarnos en el código y a ponernos un poco más técnicos para aprender cómo desarrollar aplicaciones con una excelente experiencia con VoiceOver, que es el, el screen reader eh, que viene en iOS. Eh, también eh, vemos cómo hacer eh, que nuestras aplicaciones soporten Dynamic Type, que consiste en dejar que el usuario aumente el tamaño de texto que quiere usar por defecto. Y luego cubrimos un montón de otros aspectos relacionados con buenas prácticas de accesibilidad, como usar colores con un ratio de contraste adecuado para que la aplicación sea legible o recordar que las áreas con las que se puede interactuar deben ser lo suficientemente grandes, o que el uso de colores únicamente para simbolizar algo no es buena idea, porque usuarios eh, daltónicos, por ejemplo, pueden no percibirlo correctamente. Y al final del libro hablo de una de las partes para mí más importantes, que es testear la aplicación. Primero porque es la forma en la que puedes eh, experimentar la experiencia que estás ofreciendo, eh, encontrar posibles problemas en, en la aplicación y también porque es lo que te permite comprobar que cambios suerte en efecto y que has conseguido lo que te proponías. Como curiosidad me gusta eh, preguntar a los desarrolladores si son capaces de usar sus propias aplicaciones con los ojos cerrados. Pues bien, eh, con VoiceOver te permite usar el iPhone con la pantalla apagada y para mí es el mejor test para empatizar con,
0: con tus usuarios. Claro que sí. Daniel, el lector también descubrirá cómo crear aplicaciones accesibles con ejemplos del mundo real.
1: Sí, exacto. Eh, por lo que estamos comentando de hacer la accesibilidad accesible y, y no intimidante, me enfoqué en que la mayor parte del libro esté basado en ejemplos de situaciones que me he encontrado en el pasado y que creo que muchos desarrolladores se pueden encontrar en, en sus propios proyectos. Y como a veces es más difícil explicarlo que mostrarlo, hay disponible un repositorio en Github con un proyecto de una aplicación con ejemplos de accesibilidad, eh, muchos de los que salen en el libro y algún otro, y el repositorio es libre y está abierto a todo el mundo
0: gratuitamente. Daniel, ¿a quién va dirigido este libro?
1: Pues la parte central del libro es, la verdad es que es muy técnica y está escrita totalmente para desarrolladores de IOS. El código de ejemplo está en Swift, por cierto, pero... Como hemos visto antes, los dos primeros capítulos están dirigidos a cualquier persona realmente que esté involucrada en el desarrollo de un proyecto IOS o aplicaciones en general, desde diseñadores a product managers. Y lo mismo diría de los dos últimos capítulos. Eh, creo que todo el mundo debería saber testear sus aplicaciones para comprobar su correcto funcionamiento y desde luego recomiendo usar tu aplicación con los ojos cerrados. También hablo al final del libro de cómo hacer que la accesibilidad se convierta en parte del ciclo de desarrollo del equipo en vez de en algo que se piensa después y comparto también algunos recursos que creo que son de gran utilidad para todo el mundo.
0: Nuestros oyentes interesados en conocer cómo desarrollar aplicaciones accesibles para iOS, ¿cómo pueden hacerse con el libro?
1: Pues la, la editorial es Apress y se puede encontrar en muchas de las tiendas de, de libros online, desde la propia Apples o en Amazon también. El precio del libro en formato físico eh, es de unos 29 euros pero ahora mismo se puede encontrar en Amazon por unos 23 y también está disponible en formato electrónico. En Amazon el formato Kindle está a unos 19.50.
0: Por último, Daniel, ¿cómo estás llevando el confinamiento?
1: Pues yo soy de los afortunados que podemos trabajar desde casa y la verdad es que estoy bastante ocupado y se me pasa el tiempo bastante rápido. Por otro lado, las medidas de Reino Unido no son tan fuertes como en España, lo cual lo hace más llevable. Y el resto del tiempo, como todo el mundo, veo muchas series, muchas películas y estoy cocinando mucho más que de costumbre. Pero creo que vale la pena recomendar a la gente que, que puedan usar su tiempo en aprender nuevas cosas, por ejemplo. De vez en cuando me contacta un amigo para contarme cosas sobre el desarrollo de iOS en Swift porque ha decidido que quiere aprender a hacer aplicaciones y cree que puede ser una, un elemento diferenciador para mantener sus perspectivas de trabajo en la situación actual o que pueden servirle para cambiar en un futuro a una eh, profesión que tiene mucha demanda. Y me parece una idea genial. Y si me permites hacer otra recomendación, Raúl Gil, un amigo que es un gran diseñador y que ha hecho la genial ilustración del primer capítulo del libro, tiene, por ejemplo, cursos buenísimos en Skillshare, eh, los podéis encontrar con el nombre de two Tail y me encantó uno que tienen de diseñar, por ejemplo, personajes dándoles una vuelta, con un ejemplo brutal de Batman, que son geniales por hacer en el iPad Pro, por ejemplo, con el Apple Pencil. Pero el curso que creo que les puede gustar mucho a los oyentes es uno de creación de fondos de pantalla dinámicos para macOS, de esos que cambian durante, durante a lo largo del día. Y para hacerlo más fácil, he hecho una mano desarrollando una aplicación de macOS eh, para la generación de fondos de pantalla que llamamos Bestplay y que está incluida como parte del curso. Y además, ahora que se me ocurre también, hay un montón de plataformas ofreciendo su contenido eh, de forma gratuita como Pluralsight. Pluralsight está ofreciendo contenido gratuitamente en, en abril durante el mes de abril, me parece y podéis encontrar una de mis charlas de accesibilidad que hice en una conferencia llamada SwiftFest y que está titulada Accessibility to Eleven.
0: Buenas recomendaciones Daniel, gracias por explicarnos que no es difícil programar aplicaciones accesibles y por presentarnos tu libro Desarrollar aplicaciones accesibles para iOS
1: Muchas gracias, llama ha sido un placer volver a estar en Territory Mac mando un saludo a todos los oyentes y animo a los que quieran aprender un poco más sobre cómo crear aplicaciones accesibles a que se hagan con el libro. Y si tenéis cualquier pregunta o duda, me podéis encontrar en casi todas las redes sociales como DADEDERK. D-A-D-E-D-E-R-K.
0: Territory Mac.